0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Zilele trecute povesteam cu Eli Vorbește despre plastic. Apropo, dacă sunteți interesați de voluntariat, despre cum putem face fapte bune în general și nu neapărat legat de mediul înconjurător, am să vă las un link către contul ei de Instagram. Chiar merită urmărită. Așa, și în conversația noastră, Eli a pus o întrebare care mi-a trecut de mai multe ori până acum prin fața ochilor, dar nu am stat niciodată să caut informații și să aprofundez acest subiect. Și anume, de ce plasticul este rău? Așa că m-am apucat să aprofundez acest subiect, mulțumesc Eli pe această cale pentru inspirație, m-am apucat să aprofundez subiectul plastic mai atent și mai în detaliu. Să aflu ce este de fapt rău la acest material. Și numare mi-a fost surpriza să aflu mult mai multe lucruri față de ce știam eu. Credeam că știu despre microplastic, că îl mănâncă animalele, dar nu mă gândeam mai departe de atât. Prin urmare, episodul de azi este despre plastic și despre motivele pentru care acesta este dăunător. Un pic mai în detaliu, poate, decât am auzit unii dintre noi până acum dar este și despre ce putem face și cum putem să evităm plasticul pe cât posibil. Pentru că am o senzație că după ce veți asculta aceste argumente, unii dintre voi veți vedea poate cu alți ochi acest material aparent inofensiv. Și mai mult decât atât, sunt chiar curioasă să-mi spuneți la final dacă ați aflat ceva nou, pentru că sunt sigură că mai sunt și alte probleme care însoțesc acest material. Și am să încep cu ceea ce este poate cel mai cunoscut pentru noi. Și anume faptul că animalele din mări și oceane fie rămân blocate, rămân captive în deșeuri, fie îl mănâncă și mor apoi de foame. Nu mai este nicio surpriză că plasticul a ajuns peste tot. Deși noi l-am aruncat la gunoi și nu-l mai vedem, acesta nu dispare. Poate fi luat de vânt, poate fi purtat de ape, poate ajunge în zone în care nici nu ne-am aștepta. Însă, ca să explic mai bine această imagine, ca să redau mai exact acest tablou, o să citesc un paragraf din cartea Oceanul Vieții, scrisă de Calum Roberts, un biolog marin despre care am mai povestit și în alte episoade. Cartea o găsiți la editura Anemira și chiar o recomand din suflet să o citiți. Chiar dacă plasticele nu ucid direct, blocând intestinul, Ele pot interfera cu digestia, înfometând animalul prin aducerea balanței calorice la roșu. Sute de alte specii înghit plastic, direct ori mâncând altceva care conține plastic. În Marea Nordului, 19 din 20 de fulmari, rudă mai mică al batrosului, găsiți morți pe plaje conțin plastic. Pe coasta daneză, 4 din 5 fragmente de plastic aveau urme de plisc de păsări. Plasticul a ajuns și în unele dintre cele mai îndepărtate locuri de pe planetă. În insula Macquarie, din regiunea subantarctică, fecalele focilor cu blană conțin multe bucăți de plastic mâncate de pești din adânc cu care s-au hrănit, până și balenele au mâncat plastic. Un cașalot pigmeu eșuat pe o plajă din New Jersey, în 1993, avea stomacul blocat cu fragmente de pungi de plastic. Cașalotul și-a revenit după ce a fost scos plasticul din stomac, după care a putut fi eliberat în curentul golfului. Alții au fost mai puțin norocoși. Un cadavru de cașalot pigmeu a ieșuat în Texas, având în stomac un sac de gunoi din plastic, o învelitoare pentru pâine, un ambalaj de snecuri crocante și încă două bucăți de folii de plastic. E posibil ca acești cașaloți să fie înghițit plastic accidental în timp ce se hrăneau, dar există semnale că balenele vizează deliberat bucăți de deșeuri din plastic. Doi cașaloți care au murit pe coasta californiană conțineau împreună peste 100 de kilograme de fragmente de plasă, fire și pungi din plastic. Bucățile făcute coloși în stomacurile lor proveneau de la tot felul de năvoade care puteau fi vechi și de 20 de ani, și să fi fost aruncate peste bord de pescari care își reparau echipamentul. Am dat odată peste o fotografie făcută de parte pe mare, în una dintre insulele de gunoi oceanic. O minge uriașă de plasă de pescuit, susținută de câteva sute de obiecte plutitoare, întregul cadru având peste 10 metri. La un capăt, o testoasă ipuizată se holba la cameră cu o privire tristă, încurcată în plasă, fără nicio șansă de scăpare cine știe câți kilometri de ocean târse bietul animal Năvodul. Ca Sisif, în mitologia greacă, testoasă era condamnată la o viață de uriașă dificultate, având o sarcină care nu putea fi niciodată îndeplinită până la capăt. Unele dintre cele mai tulburătoare imagini ale răului provocat de deșeurile umane sunt cele ale leilor de mare care, când erau pui, și-au vârât capul prin ochiuri de plastic sau plasă. Pe măsură ce cresc, buclele se strâng și taie o rană adâncă, sângerândă în gâtul lor. Când leul de mare sucombă într-un final din pricina acestei tăieturi, cu un cetinitorul el se descompune, lăsând ochiul de plastic pentru un altul. În insulele Faralon din California, numărul de foci strangulate în fire de plastic și năvod a crescut de la circa 5 în anii 1970 la peste 60 pe an în anii 2000. Pe lângă toate acestea, materialele plastice pe care noi le percepem ca fiind atât de utile și inofensive pot fi chiar toxice. De exemplu, PET-ul, care este unul dintre cele mai întâlnite tipuri de plastic de pe piață și se regăsește în sticle de suc și apă, jucării, pahare de unică folosință și așa mai departe, este creat pentru a fi utilizat o singură dată, deoarece utilizarea repetată a produselor din pet ar crește riscul de dezvoltare al bacteriilor. Mai mult decât atât, aceste obiecte din PET pot elibera substanțe chimice care afectează echilibrul hormonal. De aceea nu este recomandată utilizarea recipientelor de tip PET de mai multe ori. La fel, PVC-ul, care și el conține substanțe chimice nocive, care pot afecta sistemul nervos central, plămânii, ficatul sau poate cauza cancer, se găsește în obiecte precum unele jucării, folii alimentare, perdele de duș sau chiar și mai grav în suzete. Iar dacă este să vorbim despre substanțele chimice, unele tipuri de plastic conțin, de exemplu, BPA sau bisfenol A, care a fost clasificat ca perturbator endocrin, ceea ce înseamnă că are un efect toxic asupra capacității noastre de reproducere. Tot din categoria de perturbatori endocrini sunt și phtalații, am auzit de ftalați prima dată la Flo de la Rogvaiva Roma, care creează lumânări. Habar nu aveam ce sunt, însă se pare că sunt niște substanțe chimice utilizate adesea ca agenți de înmuiere a plasticului și au fost legate de-a lungul timpului de probleme de sănătate precum infertilitate, astm, cancer de sân, diabet de tip 2. Iar aceștia se pot găsi în foarte multe obiecte din jurul nostru. De la parfumuri, lumânări, creme, șampoane adezivi, recipiente pentru alimente și până la mâncare iar în mâncare se găsește fie din cauza ambalajelor alimentare fie din cauza solului contaminat. Eu acum am spus cumva în mare despre ce este vorba, dar dacă stăm să căutăm informații despre toate acestea, chiar vom găsi o grămadă de articole și de studii care abordează mult mai în detaliu aceste probleme. Chiar am dat peste un articol pe website-ul consumerreports.org care vorbea despre un studiu făcut în 2019 și publicat în revista Environmental Science and Technology, care s-ar traduce Știința și Tehnologia Mediului. Studiu din care că majoritatea produselor din plastic conțin substanțe chimice potențial toxice. Cercetătorii din spatele studiului respectiv Au analizat 34 de produse din plastic de zi cu zi, fabricate din 8 tipuri de plastic pentru a vedea cât de frecventă ar putea fi toxicitatea. Și se pare că 74% din produsele pe care le-au testat erau toxice într-un fel. Așa că, în loc ca studiul să dezvăluie câteva tipuri de plastic problematice, testele au arătat în schimb că problemele de toxicitate sunt răspândite și că pot fi găsite în aproape orice tip de plastic. Chiar unul dintre cercetători sublinia cât de puțin știm despre marea varietate de substanțe chimice din materialele plastice utilizate în mod obișnuit de fiecare dintre noi. Desigur, studiul nu este în totalitate reprezentativ la nivel global, dar a inclus mostre din cele mai utilizate produse și fabricate din cele mai utilizate tipuri de plastic, Însă chiar și așa, acești oameni de știință au găsit peste 1.000 de tipuri de chimicale în mostrele respective. Am putea să spunem că, ok, înțeleg, plasticul e nasol, făcut din petrol și tot felul de chimicale, dar avem alternative. Plasticul făcut din materiale vegetale, iar cel mai cunoscut tip de material de acest fel este PLA, acidul polilactic, care este un poliester termoplastic. Acesta este realizat din resurse regenerabile, cum ar fi amidonul de porumb, rădăcinile de tapioca, trestia de zahăr. Însă chiar și acesta, deși se spune că s-ar degrada în aproximativ 6-24 de luni, în mod natural, studiile făcute pe acest material au arătat că acesta se degradează doar în anumite condiții și doar peste anumite temperaturi, așa că cel mai probabil... Acesta nu se va degrada în majoritatea condițiilor de compostare casnică. Însă ceva poate și mai îngrijorător tot despre acest plastic biodegradabil PLA este precizat chiar în studiul din 2019 de care spuneam mai devreme, și anume că produsele din plastic PLA testate în acest studiu aveau o toxicitate de bază puternică și similară cu plasticul de tip PVC sau poliuretan. Acestea două din urmă, fiind clasificate în urma studiului, pe baza compoziției chimice, ca fiind cele mai periculoase dintre plasticele analizate. Așa că acest lucru demonstrează că acest material, pe bază de plante și biodegradabil, în ciuda faptului că este comercializat ca o alternativă mai bună, nu este neapărat mai sigur decât materialele plastice convenționale, atâta timp cât necesită tot felul de aditivi și chimicale, pentru a putea lua forma dorită și pentru a-i crește rezistența. Plasticul, în general, se pare că nu este o variantă sustenabilă. Nu este o variantă pe care ne putem baza să o folosim la nesfârșit, pe scară largă. Iar ultimul lucru pe care aș vrea să-l mai precizez la capitolul toxicitate este un lucru pe care l-am aflat din cartea despre care vă spuneam mai devreme, din Oceanul Vieții. Și anume, faptul că microparticulele de plastic care sunt mâncate de vietățile marine și pe care le mâncăm noi apoi, aceste particule pot atrage și concentra pe suprafața lor substanțe otrăvitoare care există deja în apele planetei. Timp de zeci de ani am folosit în industrie substanțe chimice care acum sunt interzise, de exemplu, iar aceste substanțe nu au dispărut într-un mod miraculos și nici nu s-au dizolvat tot la fel de miraculos ci acestea încă se găsesc în mări și oceane. Chiar și PCB-uri, adică bisfenilii policlorurați, care sunt o clasă de 209 substanțe organice folosite în trecut în transformatoare electrice, condensatori, izolatori pentru un tensiune, în fluide de răcire, în adeziv și așa mai departe. Desigur, aceste substanțe au fost interzise aproape în întreaga lume între timp. Însă, încă mai sunt folosiți în țările în curs de dezvoltare, ceea ce nu ne ferește de pericole, pentru că apa nu stă într-un loc, ci călătorește, fiind purtată de curenți. Acesta este și motivul pentru care plasticul și microplasticul poluează deja cele mai îndepărtate colțuri ale planetei și locuri în care nu te-ai aștepta să găsești așa ceva. Însă, ce putem face în acest caz? Ce putem face ca să evităm măcar pe cât se poate efectele negative care însoțesc acest material? În primul rând, ar trebui să încercăm, pe cât posibil, să îl evităm. Să încercăm să cumpărăm vrac atunci când se poate și dacă există această opțiune. Să cumpărăm produse în recipiente fabricate din alte materiale sticlă, aluminiu, hârtie, ceramică, lemn. Să cumpărăm jucării sau chiar obiecte de uz casnic din lemn sau alte materiale naturale. Dacă nu avem alternativă și este nevoie de acel produs din plastic, în primul rând trebuie să citim eticheta întotdeauna atunci când alegem produsele și să alegem unele care nu conțin bisfenol A, adică BPA, sau ftalați. Și în al doilea rând, tot așa, dacă nu avem alternative sau nu putem să alegem alternative și trebuie să cumpărăm obiecte din plastic, să încercăm tot posibilul ca acestea să nu ajungă unde nu trebuie. Iar asta o putem face prin reciclare. Însă trebuie să fim conștienți că reciclarea nu este cea mai bună soluție și că aceasta ar trebui să vină ca ultimă soluție. Pentru că plasticul poate fi reciclat de obicei de 4-5 ori. După aceea își pierde din proprietăți, iar reciclarea nu mai este posibilă. Doar PET-ul și HDPE se pare că ar putea fi reciclabile de până la 10 ori, Însă nu toate variantele sunt reciclabile sau atât de ușor de reciclat. Iar la finalul vieții, plasticul ajunge tot la gunoi sau este ars. Prin urmare, ar trebui să acordăm întotdeauna atenție simbolurilor de pe ambalaj. Am vorbit mai pe larg despre toate acestea și în episodul de podcast cu numărul 50, cu numele 5 motive pentru care reciclarea nu este cea mai bună soluție, Și am mai povestit despre reciclare, inclusiv în ghidul de reciclare pe care l-am scris la sfârșitul lui 2019 pe blogul meu. Am să vă las câte un link în descriere către acestea, în cazul în care vreți să aflați mai multe. Ideea generală ar fi că plasticul nu e bun. Deși nu este cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm în momentul de față, dacă stăm să analizăm un pic lucrurile, treaba este că problemele cu care ne confruntăm la nivel global sunt din ce în ce mai diverse și complicate. Însă nu trebuie să scăpăm plasticul din ochi, pentru că acesta a început să sufoce mediul înconjurător și să fie produs într-un mod amețitor. Chiar citeam zilele trecute un articol din 2019 din National Geographic în care se vorbea despre plastic și scria acolo că jumătate din plasticul fabricat vreodată a fost fabricat în ultimii 15 ani producția de plastic a crescut exponențial de la 2,3 milioane de tone în 1950 la 448 de milioane de tone în 2015. Iar predicțiile sunt că până în 2050 producția se va dubla. Și ce este mai trist este că în fiecare an 8 milioane de tone de plastic ajung în oceane din zonele de coastă. Nu avem nevoie de o imaginație bogată pentru a ne gândi câte articole din plastic am aruncat noi înșine la gunoi până acum sau ce cantități de plastic se află în acest moment în gropile de gunoi și în câte sute de ani sau mii se vor descompune periuțele de dinți folosite până acum, punga de plastic de la pâine, tubul de la crema de mâini și așa mai departe. Este clar că în acest moment nu putem renunța 100% la plastic, de pe azi pe mâine. Însă ce putem face este să încercăm să reducem cantitatea pe care o folosim, să dăm semnale companiilor că ne dorim altceva, sau chiar să construim noile business-uri, business-urile noastre, gândindu-ne la viitor și la ce vom lăsa în urma noastră atunci când noi nu vom mai fi. O viață fără plastic înseamnă o călătorie lungă dar cu răbdare și puțin efort din partea fiecăruia, sper că vom vedea în curând din ce în ce mai puțin plastic pe rafturile magazinelor și în viața noastră în general. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată!